0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, bem-vindos ao Dourado Expresso, começando e reunindo as notícias importantes no comecinho dessa semana e na hora do seu almoço. Eu sou a Carolina Ercolim. comigo tá Leandro Cacossi. tudo bem, Leandro?
2: Tudo ótimo, Carol. Boa tarde para você e para os ouvintes da Eldorado. Estamos ao vivo em FM 107,3 e depois este programa vira podcast para você ouvir a qualquer hora no seu serviço de streaming favorito.
1: Vamos aos destaques, então, desta segunda, dia 11 de janeiro de 2021.
2: Média móvel de mortes por Covid volta a passar de mil no Brasil e governadores esperam definir amanhã um cronograma de vacinação.
1: O Congresso avalia reduzir poder de governadores sobre as polícias civil e militar.
2: E ainda um novo pedido de impeachment contra Donald Trump e a semana decisiva para o Palmeiras na Libertadores. É o Dourado Expresso.
0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: Há um ano, a China reportava a primeira morte conhecida pelo coronavírus e de lá para cá se acumulam quase 2 milhões de óbitos. O mundo já ultrapassou 90 milhões de casos confirmados da doença e o Brasil, Brasil atingiu a marca de 203 mil mortes e ultrapassou 8 milhões de casos. A média móvel voltou a passar de mil, o que não ocorria desde 11 de agosto. Comerciantes e donos de academia protestaram hoje em Belo Horizonte contra a decisão do prefeito Alexandre Calil de fechar os serviços considerados não essenciais pelo avanço da pandemia. Em Manaus, a situação também se complica a cada dia. Em nove dias, o, as internações pela doença na cidade já superam o total de dezembro e o número de enterros bate recordes. Governadores esperam definir um cronograma de vacinação contra a Covid amanhã quando se reúnem com o ministro da Saúde. Hoje, Eduardo Pazuello passa o dia no estado do Amazonas para anunciar um reforço ao plano de contingência.
2: E a nova variante do coronavírus segue circulando por aí. Ela foi encontrada em um quatro brasileiros no Japão, vindos do estado do Amazonas. Os pacientes apresentaram a cepa semelhante às que, de, as que disseminaram rapidamente no Reino Unido e também na África do Sul, e que preocupam pela maior capacidade de contágio.
1: A Indonésia aprovou o uso emergencial da Coronavac. A taxa de eficácia foi de 65% após testes próprios. Menor que a eficácia de 78%, informada pelo Instituto Butantan. Nos testes da Turquia, a eficácia chegou a 91%. O Instituto segue enviando dados da dose da Coronavac para a Anvisa. Os dados de eficácia global, muito aguardados, já estariam em posse da agência e devem ser divulgados amanhã pelo governo de São Paulo. As informações vêm com o João Quer.
3: Boa tarde, Carol. Boa tarde, Leandro. O governo de São Paulo vai anunciar na terça-feira, amanhã, o índice geral de eficácia da Coronavac, a vacina contra o coronavírus que é produzida em parceria pela chinesa Sinovac e pelo Instituto Butantan. Na semana passada, a gestão João Doria afirmou que ela apresenta 78% de eficácia contra casos leves e 100% contra casos graves e moderados. A eficácia geral, entretanto, é o dado mais utilizado para avaliação de uma vacina e diz respeito a todos os casos registrados durante a fase 3 dos testes. De acordo com o secretário de saúde do estado, Jean Gorenstein, esse dado está de posse exclusiva do Butantan e da Anvisa, e nem ele nem o governador teriam acessado o número ainda. A taxa de eficácia mínima exigida no Brasil pela Anvisa é de 50%. Nessa manhã, a Coronavac foi aprovada na Indonésia, onde apresentou uma taxa geral superior a 65%. A cobertura completa está no portal do Estadão.
1: E em seu primeiro dia de trabalho do ano, o vice-presidente Hamilton Mourão disse que os esforços de imunização contra a Covid são uma questão coletiva e não individual. Recuperado da doença, Mourão reforçou que tomará o imunizante de acordo com o grupo prioritário em que se encaixa e sem furar fila.
0: É o dourado expresso.
2: Com o fim do auxílio emergencial no ano passado, e se nada for colocado no lugar para amparar os mais vulneráveis, até 3 milhões e 400 mil brasileiros a mais podem cair na extrema pobreza, ou seja, sobrevivendo com menos de 10 reais a linha de corte definida pelo Banco Mundial. O Bolsa Família deve voltar a ser o principal mecanismo de transferência de renda do país. O problema é que, além de atender a um número menor de pessoas, ele já estava defasado antes mesmo. Da pandemia. Apesar de permanente, o assunto só deve entrar na ordem do dia no Congresso após as eleições para a presidência da Câmara e também do Senado. Segundo a colunista de Economia da Eldorado, Adriana Fernandes, nos cálculos do governo, pautar o aumento de gastos, ainda que para transferência de renda, evidenciaria um problema.
4: Essa pauta sendo discutida agora durante as eleições ela ela dá munição para o adversário, então o seu governo quer é, ganhar as eleições com Arthur Lira e o seu candidato no, no Senado também, e aí, a partir daí, discutir essas saídas. Né? A, a, a eleição é só no início de fevereiro, tem muito tempo até lá, e, de, e é por isso que está todo esse rebuliço aqui em Brasília em torno da volta é, do, do da convocação extraordinária, eu lembro que uma das coisas que mais incomoda o ministro Paulo Guedes é dizer que durante a pandemia, as medidas da pandemia, as medidas do auxílio, o Congresso teve um papel fundamental em empurrar essa agenda. né? O ministro Paulo Guedes ele insiste em dizer que ele, que teve a ideia do auxílio, que o Congresso então depois absorveu. Então tem essa disputa também autoral. Só
1: em campanha, o deputado Arthur Lira participou de uma coletiva para detalhar viagens aos estados e as suas prioridades caso assuma a presidência da Câmara. De Brasília, Camila Turtelli. É pessoal
5: da Rádio Dourado, o deputado Arthur Lira, candidato à presidência da Câmara, líder do Centrão, com apoio aí do Palácio do Planalto, ele teve uma conversa hoje pela manhã aqui em Brasília com os jornalistas. Ele falou de uma forma, de uma forma geral aí sobre... A campanha que ele tem feito, ele está viajando por todo o país com uma comitiva de deputados, inclusive com deputados que fazem parte do bloco que apoia a Baleia Rossi. E algumas, vou pincelar algumas coisas aqui sobre as quais ele falou. Ele tentou se colocar como um candidato independente, sem amarras com o Palácio do Planalto. E uma das coisas que ele chegou a dizer é que o adversário dele, que no caso seria o deputado Baleia Rossi, é tão base do governo quanto ele. Ele pregou, um, uma ele fez um discurso de uma Câmara independente, é, dizendo que vai dar voz a todos os deputados, que não vai ser dono da Câmara, que a Câmara não tem chefe, ou seja, que para os projetos andarem e tramitarem, eles precisam ter o aval da maioria dos deputados, ou pelo menos das lideranças dos partidos, e não ser uma decisão é, monocrática do presidente da Câmara fez uma série de críticas indiretas ao atual presidente, que é o deputado Rodrigo Maia, e falou um pouquinho também sobre economia. Ele colocou como uma sequência de prioridades, de projetos para se retomar a economia, a PEC emergencial, essa que está no Senado, né? então mesmo que ele for eleito não vai estar na, nas mãos dele, na sequência a reforma administrativa e, em terceiro lugar, a reforma tributária ainda no primeiro semestre desse ano. Ele disse que a intenção dele, caso ele for eleito, é instalar a comissão mista de orçamento na primeira semana de fevereiro, lembrando que essa comissão ela não foi instalada ao longo de 2020 inteiro por conta do um embrólio envolvendo é, ele e o atual presidente da Câmara já com um pano de fundo essas eleições, mas enfim ele diz que ele sendo eleito ele instala na primeira semana de fevereiro para ainda na primeira quinzena o orçamento ser aprovado. Ele falou sobre a questão do auxílio emergencial, é, que é uma coisa bastante preocupante aí, já que a gente continua com a pandemia, mas ele pregou é, parcimônia, calma para se tratar sobre esse assunto e falou que não é um mágico que não tem como dar uma solução para isso no curto prazo.
0: É o Dourado Expresso.
2: O Congresso avalia reduzir o poder dos governadores sobre policiais militares e a polícia civil. A gente volta a Brasília agora com o Felipe Frazão.
6: Olá, Carol. Olá, Leandro. Boa tarde a vocês e aos melhores ouvintes da Eldorado. O Congresso Nacional está se preparando para analisar, já no início desse ano, dois projetos de lei que mudam substancialmente a estrutura das polícias civil e militar em todos os estados e no Distrito Federal. Esses dois projetos de lei ainda não estão em tramitação, não estão circulando nas casas eh, legislativas. Eles começam pela Câmara, mas o texto ainda não havia sido tornado público. Na edição de hoje do Estadão, nós trouxemos detalhes do que vai ser discutido a estrutura das polícias vai ser padronizada nacionalmente e haverá também algumas inovações que já estão criando alguns atritos políticos isso porque os projetos prevem uma restrição do poder político dos governadores sobre os braços armados dos estados ou seja na prática eles terão uma liberdade de escolha menor sobre a polícia militar, o corpo de bombeiros militar e a polícia civil. É porque esse projeto de autoria, em grande parte, das entidades representativas desses eh, militares e dos delegados e policiais civis, e discutido com o governo Bolsonaro também ao longo de dois anos, ele prevê a criação de um mandato para os comandantes gerais das PMs e dos bombeiros e também para os delegados gerais de polícia. Esse mandato será de dois anos e ele prevê que se um governador quiser demitir, tanto o comandante ou o delegado-geral, ele terá que fazer isso de forma justificada. No caso das PMs, a própria escolha do comandante-geral é limitada. Ele terá que ser escolhido numa lista tríplice, pré-selecionada pelos oficiais da PM antes. Isso também vale para os bombeiros. No caso da polícia civil, se o governador quiser demitir, ele terá que levar essa demissão para análise dos deputados estaduais ou distritais, ou seja, haverá uma chancela política nas assembleias legislativas dos estados à demissão de um delegado geral de polícia civil. Essas inovações estão sendo levadas à análise dos deputados primeiros e depois para os senadores. É o Dourado Expresso.
1: Falando um pouco de Estados Unidos, o Partido Democrata pode apresentar na Câmara um novo pedido de impeachment contra o presidente americano Donald Trump e há dois outros caminhos. O vice-presidente Mike Pence, se contar com o apoio de metade dos ministros, pode fazer uso dos poderes da 25 a emenda, e iniciar um processo de destituição por incapacidade. Há ainda a possibilidade de uma renúncia, a partir de um acordo similar ao feito com Richard Nixon. Pence assumiria a presidência por alguns dias e concederia a Trump perdão presidencial, evitando que ele seja processado após deixar a Casa Branca. Suspenso temporariamente do Facebook e do Instagram, o presidente Trump foi banido em definitivo do Twitter. Ele ainda tentou usar os perfis oficiais da Casa Branca, mas a manobra foi identificada e as postagens apagadas. Apple e Amazon também surpreenderam a rede social Parler. Suspenderam a rede social de apoiadores de Donald Trump, justamente porque também não conseguiam fazer é, o controle das mensagens ofensivas ou que organizavam atos com muito do capital.
0: Dourado Expresso.
1: Seu dinheiro
5: em ação. Os destaques da Bolsa.
2: Com Júlia Vilchen. Oi, Júlia, boa tarde.
4: Boa tarde, Leandro. Boa tarde, Carol. Olá, boa tarde.
2: Como é que o mercado vai abrindo esta segunda semana do ano, hein, Julia?
4: Bom, depois de bater a nova máxima histórica de fechamento na última sexta-feira, atingindo aí os 125 mil pontos, o Ibovespa hoje tem um dia negativo aí de aversão a risco e também realização de lucros. Agora há pouco, o índice caía 1,4 a 123.326 pontos. Tanto aqui quanto lá fora, os investidores estão apreensivos com o avanço do coronavírus no mundo, apesar da vacinação já ter começado em vários países. É que tanto na Europa quanto na China, a gente tem visto aí novas restrições à circulação de pessoas que podem ser ainda mais reforçadas aí nos próximos dias se a situação piorar e aqui no Brasil os investidores se preocupam com a demora quanto à definição de uma vacinação, né?
2: E o dólar como é que vai reagindo a esta segunda-feira?
4: O dólar também tem um dia aí é, refletindo aí essa versão a risco avança agora aí quase dois por né? Quase aí a R$ reais e centavos e também está contribuindo para a alta da moeda americana. O clima político nos Estados Unidos Onde os parlamentares já estão se movimentando Para pedir o impeachment Do presidente Donald Trump
2: Muito bem, mais informações Sobre o mercado financeiro É só acessar seudinheiro.com Obrigado, Julia, até amanhã
4: Obrigada, até amanhã, tchau, tchau
0: Você ouve Eldorado Expresso
1: Voltamos com o Eldorado Expresso E já chamamos para conversa O Rafael Ramos o Palmeiras está buscando a participação na Copa da Libertadores e os detalhes com ele.
7: Olá, boa tarde. Depois da vitória por 1x0 no Recife contra o Esporte pelo Campeonato Brasileiro, as atenções do Palmeiras estão totalmente voltadas para a Copa Libertadores da América. Nesta terça-feira, a equipe do técnico Abel Ferreira recebe River Plate no Allianz Parque, com uma vantagem extremamente confortável. No jogo de ida, semana passada em Buenos Aires, o Palmeiras venceu por 3 a 0. Jamais em toda a história da Libertadores, um time que venceu por 3 a 0 o primeiro jogo da semifinal ficou fora da decisão. Vale lembrar, por exemplo, que em 2017 o Grêmio fez a mesma coisa. Venceu o Barcelona em Guayaquil por 3 a 0 e depois, mesmo com a derrota por 1 a 0 em Porto Alegre, conseguiu a vaga na decisão da competição, o Palmeiras busca retornar a uma final de Libertadores depois de mais de 20 anos. A última vez que a equipe chegou à decisão foi em 2000, quando acabou derrotada pelo Boca Juniors. É Expresso.
2: Uma das séries de maior sucesso do início dos anos 2000, Sex and the City terá uma nova temporada. O anúncio foi feito pelo serviço de streaming HBO Max, que ainda não foi lançado aqui no Brasil. Esse revival vai se chamar And Just Like That e terá 10 episódios com as atrizes Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Christine Davis. Entre as protagonistas das temporadas originais, somente Kim Cattrall ficou de fora do elenco. Sex and the City terminou em 2004, após seis temporadas no ar, e também ganhou duas versões cinematográficas em 2008 e outra em 2010.
1: Muito, muito bom. Sex and the City é um clássico, né? A Kim Castrol Total. era aquela loira, né? Que, que Eu não lembro o nome dela na, na série, mas era aquela, aquela loira... Mais velha que também se, se envolveu em muita confusão, mas boa notícia para quem é fã de Sex and the City. E assim a gente vai encerrando o Horário Expresso de hoje. Amanhã tem mais. Uma boa semana a todos. Valeu, Leandro.
2: Valeu, Carol. Abraço a todos. Até amanhã.